Ali Madan. Otherwise, Rai Aboli Missionary, wise number 777. The two wise in the history of the world. Yes, Mother. Did you know? I don't know how to be known. I don't know how to be known. I don't know how to be known. I don't know وقت مولانا جو اپنی حاضری فرمائی اور اس میں جو فرمان فرمائے اس میں سے مکہ فرمانوں کی طرف میں آپ کا دھیان کھینچنا چاہتا آج یہ یہاں کے پروگرام کی میری آخری واضح ہے کل انشاءاللہ میں رخصت سوچا ہوں اور مولا کرے گا تو تھوڑے ٹائم کے اندر پھر میں آپ کی سیوا کرنے کے لیے آؤں گا امام نے فرمایا یہ فرمان ہمارے لیے کینیڈا کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے مولا کا ہر ہر فرمان امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن بعض چیزیں ایک دوسرے سے زیادہ چڑھتی ہوتی ہیں میں بھی لائک آلسو دیورنگ دس جوبلی ایئر دی جنوسٹی دی ہیومینٹی The spirit of Islam should be part of your everyday life and part of the way in which you build your bridges to other people in Canada. It is unfortunate, but it is a fact that in the Western world, very often the perception of Islam is affected by political events within the Muslim world. And those events tend to color the judgments that the Western world makes of Muslims. Let that not be the case for my Jamaat in Canada. Let it be clear that we live in peace. Let it be clear that we are loyal to the country of our residence and citizenship. Let it be clear that we abide by the law Let it be clear that we wish to have open, warm and friendly relations with every community that lives in this country. These are the principles I would like to see re-established during this Jubilee year. The English communities have understood this. Moino, in this case, the Imam has given us a lot of things. ایک تو یہ یاد کرایا ہے کہ یہ جبلی برس ہے تو اس کے اندر تمہارا دل بڑا ہونا چاہیے اور بڑا دل رکھ کے جہاں جہاں ضرورت پڑے وہاں تمہاری جنوراسٹی تمہاری سخاوت اس بھاونا کے ساتھ تمہارے اندر نمرتا یعنی کہ انسان کے لیے ایک دوسرے انسان کے لیے من کے اندر بھاونا اور پریم ہو گئے اور وہ چیز اسلام کی اسپرٹ کے ساتھ ہو گئے تمہاری زندگی کا تمہارے جیون کا ہر دن اس اسلام کی بھاونا کے ساتھ نکلے اور یہ چیز تمہارے جیون کا ایک انگ بن جائے 
और इस तरीके से तुम अपने भविष्य का पुल बनाओ बिल्ड योर ब्रिजेस ये ब्रिजेस कौन से टू अदर पीपल्स इन कैनेडा ये जो तुम्हारे दूसरे लोग उस पार हैं हम इस पार हैं इसके बीच में जो ब्रिज है वो मानसाई का ब्रिज है ह्यूमैनिटी का ब्रिज है इंसानियत का ब्रिज है रसूल अक्रम सल्लाम फरमाया कि एक झाड़ भी है एक ट्री बगैर कोई कारण से उस झाड़ को मत काटो कारण से उसके अंदर भी जीव है रसूल फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे दरवाजे के ऊपर कभी कोई काफर भी आ जाए तो भी उसको आवकार दो अगर वह दुख में पड़ गया है तो उसकी भी मदद करो हम इसमाइली अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है मैं अपनी वालों में बहुत दफा कह चुका हूँ हमारा दीन इस्लाम है क्योंकि इस्लाम हजर इमाम के घर में से पैदा हुआ ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए जो चीज हम जमात खानों के अंदर करते हैं वो हमारा मजहब है ये मजहब जो है इस्लाम के ऊपर चलने का तरीका है इस्लाम के अंदर 73 सेक्शन हैं, बहत्तर तो फिरके हैं हर एक फिरके ने इस्लाम को समझने के लिए अपना एक तरीका बनाया है इस्लाम के ऊपर चलने के लिए ये हमारा तरीका है जो हम अपने जमात खानों के अंदर करते हैं अलबत् दुनिया के अंदर मेजोरिटी मुसलमानों के साथ हमारा जो मजहबी संबंध है वो ऊपर ऊपर का है और वो डीप संबंध नहीं है क्योंकि इस्लाम के ऊपर चलने का उनका तरीका हमारे तरीके से जुदा है या ऐसा कह दो कि हमारा तरीका उनके तरीके से जुदा है पहली चीज तो यह है कि हम अली नबी के गादी के ऊपर जो बैठा हुआ इमाम है अली नबी का जो वारसदार है हम उसको मानते हैं और वो हमारे अंदर है दूसरे मुसलमानों के पास ये चीज नहीं ये एक मेन सबसे बड़ा फर्क है इस्माइली मुसलमानों के अंदर और सुन्नी और दूसरे मुसलमानों के अंदर जो बड़े में बड़ा फर्क है तो वो फर्क ये है कि अली नबी का गादी वारसदार हमारे अंदर है और हम उसके पीछे चलते हैं और वो लोग जो हैं उनके अंदर ये चीज नहीं यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ इमामत जो है वो उन मुसलमानों और हम मुसलमानों के अंदर एक मेन फर्क है वो मुसलमान जो हैं हमारे भाई हैं वो हम लोगों को तीखी नजर से देखते हैं क्योंकि हमारे मजहब को वो लोग नहीं समझते इसलिए उनके दिलों में ऐसा होता है कि ये इस्माइली मुसलमान नहीं उन जैसा शरीयत के ऊपर चलने का तरीका हमारे यहाँ नहीं है और वो ये है हमारी मस्जिदों यानी जमात खानों के ऊपर कोई मीनारा नहीं हम अपने जमात खानों के ऊपर किसी आदमी को खड़ा करके या लाउड स्पीकर रख के हम लोग अजान नहीं देते 
جو کہ امریکہ کینیڈا وغیرہ کی اور یورپ کی اور بھی بہت سے ملکوں کے اندر اذان نہیں ہے اندر ہی اذان دے دیتے ہیں اور اذان دینا جو بانگ ہے وہ اسلام کے پرنسپلز میں سے نہیں ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تریویس برس کی نبوت کے اندر آخری جبھی لگ بھگ آٹھ نو برس رہے یعنی لگ بھگ تیرہ چودہ برس تک تو نہ مسجدوں کے اوپر چڑھ کے کوئی آدمی پکار کرتا تھا نہ آزان بانگ دی جاتی تھی یہ تو مدینے کے اندر آ کے محض لوگوں کو بلانے کے لیے بانگ کا ایک سلسلہ جاری کیا گیا مذہب کے پرنسپل کے اندر بانگ نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان یعنی ہم اسماعیلی مسلمان جب سنی مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی مسجدوں کے جو محراب ہیں محراب کہتے ہیں مسجد کے اندر جسے منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے وہاں ایک آسک ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں محراب کہتے ہیں ہمارے جماعت خانوں کے اندر ایسی کوئی محراب نہیں اور مسلمانوں کے جماعت یہ مسجدوں کے اندر دنیا بھر کے مسلمانوں کی تجد میں بھی سوچے ہیں صوفیوں کے سوا وہ لوگ محراب رکھتے ہیں صوفیوں کے جو خصوصاً جو مجلس گاہیں ہیں یعنی عام صوفی لوگ بہت سے صوفی لوگ صوفیوں میں بھی کئی فرقے ہیں سنیوں میں بھی شیوں میں بھی وہ لوگ بھی مسجدوں میں کم جاتے ہیں اور ان لوگوں کی درگاہیں یا ان کے مجلس خانے جو ہوتے ہیں وہ الگ رہتے ہیں وہاں بھی کوئی مینارہ نہیں کوئی محراب نہیں میں آج آپ کو یہ چیزیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے ینگسٹر ہیں ہمارے بہت سے بھائی بہن ہیں وہ کام کاج کرتے ہیں تو مسلمانوں کے شہوات میں آتے ہیں جو کہ یہاں وینکوور کے اندر انڈین اور پاکستانی مسلمان بہت کم ہیں لیکن پھر بھی کبھی بھی کوئی مسلمان جب ہی پوچھتا ہے تو آپ کے دل کے اندر کوئی بھی انفیریورٹی کمپلیکس پیدا نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو اپنے مذہب اور اسلام کی نالج ہونی چاہیے تو ہمارے جماعت خانوں کے اندر نہ تو محراب ہیں نہ مینارے ہیں نہ ہم بانگ دیتے ہیں یہ معمولی معمولی چیزیں ہیں کہ جو مذہب کے پرنسپل میں نہیں مگر ان لوگوں نے انہی چیزوں کو بہت امپورٹنس دے رکھی ہے اور ہم نے ایسی معمولی معمولی چیزوں کی درکار بھی نہیں کی ہے میں آپ کو تھوڑا خلاصہ کرتا ہوں اس بات کا ایک اور بات یہ ہے کہ عام مسلمان جو ہیں ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہماری نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے یعنی ہم بیٹھ کے اپنی نماز پڑھتے ہیں اور وہ لوگ نماز کے اندر بیٹھتے بھی ہیں جھکتے بھی ہیں اور کھڑے بھی ہوتے ہیں ان کی ایک ہی نماز میں تین ایکشن ہوتے ہیں اور ہماری نماز کے اندر دو ایکشن ہوتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور جھکتے ہیں بیٹھے بیٹھے جس کو ہم سجدہ بھی کہتے ہیں البتہ قیام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ہم قیام کرتے ہیں صبح بھی کرتے ہیں شام کو بھی کرتے ہیں قیام کا مطلب یہ ہے ساری جماعت کھڑی ہو جائے اور ساری جماعت کھڑی ہو کے خدا تعالیٰ کی ہم جو سنا کرتی ہے تصویر نکالتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عام مسلمانوں کے اندر یہی چھوٹی چھوٹی جو بہت امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں اسلام میں مگر ان کے اندر ڈیپ نالج نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امپورٹنٹ بنا لیا ہے دیکھو اللہ میرے مکہ کے اندر رسول اکرم نے جب اسلام کی اناؤنسمنٹ کی 
تو حضور اس وقت گھروں کے اندر یاروں دوستوں کے یا مسلمانوں کے گھروں کے اندر چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے اس وقت کوئی قبلہ نہیں تھا کوئی محراب نہیں تھی کوئی مینارہ نہیں تھا یہ محراب اور یہ مینارے پتہ کس نے شروع کیے بنی امیہ نے وہ بنی امیہ کہ جنہوں نے ساری زندگی رسول کو اور علی کو اور علی کے بیٹوں بچوں کو دکھ تکلیف دیا ان کی گردنیں کاٹی ان کا خون بہایا ان بنی امیہ نے یہ محرابے بنائی یہ مینارے بنائے دوسری صدی دوسری صدی ہجری کے اندر یہ سب پیٹرن بنائے نبی کی مسجد کیا اسی سے معلوم ہے تین دیواریں بنائی گئیں چوتھی طرف کھلی تھی اور بیچ میں لکڑے کے ستون ڈال کے یعنی جس کو ہم پلر کہتے ہیں وہ ڈال کے اوپر پتوں کی چھت لگائی گئی تھی پتوں کی کھجور کے پتے جو ہوتے ہیں وہ بہت لمبے ہوتے ہیں ان پتوں کو آپس میں جیسے آفریقن لوگ اس کی مکوتی بناتے ہیں ایسی کھجور کے پتوں کی رسول اللہ کی مسجد کے اوپر چھت تھی یہ بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں یہ ماربل کے مینارے اور اندر زر و جواہر ایک ایک پردہ دس دس لاکھ شلنگ کا ہوتا تھا دس دس لاکھ روپے کا ہوتا تھا آج بھی آپ کبھی جاؤ کسی وقت حج کرنے کے لیے تو خانہ کعبہ کے جو پردے ہیں وہ سعودی عربیہ کا بادشاہ ہر سال اس کو دھوتا ہے صاف کرتا ہے اور پردے بناتا ہے ایک ایک پردہ ایک ایک پردہ اوپر سے نیچے تک کم از کم میرا خیال ہے کہ ایک ملین ڈالر کا ہوگا یہ قیمتی سامان اور اس کے اندر جھومر اور جھاڑ اور خوبصورتی اور ڈیکوریشن کی چیزیں نبی کے زمانے میں نہیں تھی یہ چیزیں بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے کے اندر آئیں رسول کے زمانے کے اندر جو مذہب جاری کیا گیا اس مذہب کے اندر بہت ہی سمپلسٹی تھی اور وہ سمپلسٹی ہی اسلام کا ایسنس ہے سمپلسٹی یعنی بالکل سادگی اسلام مذہب بہت سمپل ہے ہمارا بھی قصور تو ہے ہم اسماعیلیوں کا وانک تو ہے ہمارے اندر بھی سمپلسٹی نہیں رہی مگر اسلام بہت ہی سمپل مذہب ہے نہایت ہی سمپل دین ہے ایک اللہ کی عبادت کرنی اور محمد جو ہے اس کا پیغمبر ہے اس کے فرمان کے اوپر عمل کرنا اس میں سارا اسلام آ گیا اور یہی چیز ہمارے ہاں ہے ہم اللہ کو شاہ مانتے ہیں نبی کو پیر مانتے ہیں ہماری زبان کے اندر ہم اسی کو شاہ اور پیر کہتے ہیں سارا مذہب اس شاہ پیر میں آ گیا اور اس کے حکم کے اوپر ہی وہ چیز ہے میں کبھی کبھی اپنی وازوں کے اندر سنایا کرتا ہوں کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں یا ہمارے مسلمان بھائی جو نماز پڑھتے ہیں اس سے بھی زیادہ اوپر والی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ ہے اللہ رسول کا حکم ماننا انس بن مالک رسول اللہ کے ایک سیکرٹری تھے دس برس اس نے نبی کے گھر کے اندر نبی کی خدمت کی وہ خط لکھتا تھا خط پہنچاتا تھا پیغام لے جاتا تھا مال لے آتا تھا جو کچھ بھی کام نبی اس کو فرماتے تھے وہ کرتا تھا 
एक दिन रसूलुल्लाह एक रूम के अंदर बैठे थे और जो नेक्स्ट एडजस्टेंट रूम था उसके अंदर अनस बिन मालिक दोपहर के बाद की जिसको हम अक्र कहते हैं चार एक बजे के करीब नमाज पढ़ रहा था रसूलुल्लाह को ये मालूम था कि अनस अंदर है क्योंकि उधर से ही वो बारी निकलती थी दरवाजा और कहीं जाने की आने का कोई रास्ता ही नहीं था सिवा के ये तो नबी को कोई काम की जरूरत हुई महसूस हुई आपने आवाज लगाई अनस अभी अनस को नमाज पढ़ता था ना जवाब नहीं दिया नबी ने दूसरी आवाज लगाई अनस ये आवाज जरा जोर से लगाई फिर भी अनस ने जवाब नहीं दिया रसूल अकरम ने जोर से उसके बाप के नाम पुकारा या इब्ने मालिक ए मालिक के बेटे तो भी आया नहीं तो नबी साहब को बड़ी हैरत हुई हुजूर खड़े हुए खड़े हुए और उसके रूम के अंदर ऐसा जो झांका तो वो लगभग नमाज पूरी कर चुका था सलाम कर रहा था दुआ मांग रहा था तो जैसे ही नबी का चेहरा अंदर गया तो उसकी आंखें मिली अब तक उसने आखिरी सजदा नहीं किया नमाज पूरी नहीं हो चुकी नबी कहते हैं मैं तुझको बुलाता हूँ तू आता क्यों नहीं तो जल्दी से सलाम कहता नबी मैं नमाज पढ़ रहा था हजूर फरमाया तो तुम्हें किसने कहा नमाज पढ़ कहता नबी आपने कहा तो फरमाया क्या अभी मैं कह रहा हूँ कि तू नमाज पढ़ और मैं बुला रहा हूँ तो क्यों नहीं आता तो कहता नबी नमाज छोड़ दू जब आप बुलाए फरमाया हाँ मैं जब बुलाऊ नबी जब बुलाए नमाज छोड़ दू यानी नमाज से दुआ से हजर इमाम का फरमान ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस्लाम की जो रीत और भावना और स्पिरिट है उसको समझना चाहिए उस जमाने के अंदर जो नदी थे वो ऐसे ही छोटे से कमरों के अंदर मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते थे हजूर ने जो नमाज का तरीका निकाला कि आप खड़े हो जाते थे खाना काबा की तरफ मुंह करके मेहराब वगैरह कुछ नहीं थे कभी खाना काबा इस तरह है तो आप उधर मुंह करते थे फिर जब आप मदीने के अंदर आए तो आपने खाना मक्का की तरफ मुंह करना छोड़ दिया क्योंकि मक्का में अभी तक काफर थे तो आपने अपना मुंह जो था वो जरूसलम की तरफ किया बैतुल मकदिस की तरफ किया मदीना के अंदर मक्का के अंदर जब तक आप थे तो नबी साहब खाना काबा की तरफ मुंह करके तो नमाज पढ़ा करते थे लेकिन जब भी मदीने में आ गए तो मक्का की तरफ मुंह नहीं किया क्योंकि उधर अभी तक काफर थे और खाना काबा के अंदर अभी तक मूर्तियां थी तो फिर एक दिन इसी तरह से नमाज के अंदर यह हुक्म हुआ कि ये जरूसलम की तरफ क्या मुंह कर रहे हो कि जहाँ यहूदी और नफरानी लोग हैं मुंह फिरा तो आपने मुंह फिरा के फिर खाना काबा की तरफ कर दिया क्योंकि खाना काबा हजरत आदम सलाम ने यहाँ बुनियाद रखी थी कुरान शरीफ में से इसकी रेफरेंस मिलती है इब्राहिम सलाम को हुक्म हुआ कि यह मकान अभी गिर रहा है इसको ठीक करो वापस बनाओ तो वो बुनियादें वही थी बुनियादें नहीं निकाली सेम बुनियादों के ऊपर हजरत इब्राहिम और हजरत इसमाइल ने खाना काबा बनाया और सारी दुनिया के मुसलमानों को हुक्म किया कि अपनी नमाज पढ़ते वक्त खाना काबा की तरफ मुंह करो क्यों कुरान एक बहुत हिकमत वाली किताब है पढ़ा करो कुरान पाक पढ़ा करो कुरान हमारा है 
اور اسماعیلی مذہب کی ایک ایک چیز آپ کو قرآن میں سے ملتی ہے کیونکہ اسماعیلی مذہب ہی قرآن میں سے نکلا ہے اور ہمارے جو گنان ہیں وہ اسی قرآن پاک کی تفسیر ہے انٹرپریٹیشن ہے جیسے کہ قرآن پاک کی بہت سی باتیں مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اپنے امام بخاری کی اور ابو مسلم کی ابو ماجا کی ابن داؤد کی سرمزی اور واقدی کی ان کی حدیثیں نکالتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت اس کا کیا انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے جلال الدین سیوتی کی الکان نکالتے ہیں اور اس کے اندر اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ابن قصیر کو دیکھتے ہیں تو ہم کو قرآن کی سمجھ لینے کے لیے گنان ہیلپ فل ہوتے ہیں قرآن شریف کے اندر حکم ہے کہ تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا کرو آپ کو معلوم ہے کیوں جب آپ یہ بات کسی مسلمان کو کہو گے تو ایک دفعہ تو اس کی ٹپوڑی بند ہو جائے گی دیکھو جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں مذہب میں میں ان کے لیے ایک بڑی بڑی اچھی اور بیوٹیفل چیز کہہ رہا ہوں بی بی مریم پیٹ سے تھی عیسیٰ نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت نزدیک آیا بی بی مریم جماعت خانے کے اندر کے مندر کے اندر کے مسجد میں اس زمانے کے اندر وہ کیا تھا جس کو یہ یہودی لوگ سنیگوز کہتے ہیں نا یعنی مسجد جماعت خانہ جہاں خدا کی عبادت ہوتی ہے بی بی مریم رات دن اس کے اندر ہی رہتی تھی وہ سینے گوگ میں ہی رہتی تھی مسجد میں لیکن جب ڈلیوری کا وقت نزدیک آیا تو اللہ کا حکم ہوا اے مریم مسجد میں سے باہر نکل جاؤ کیونکہ یہ پاک جگہ ہے یہاں بچے کی پیدائش نہیں ہو سکتی مریم علیہ السلام نو مہینے اندر ہی رہی بلکہ ساری زندگی اندر ہی رہی لیکن اب جو بچہ پیدا ہونے کی جب ضرورت محسوس ہوئی اللہ کا حکم ہوا کہ تم اس پوتر گھر سے نکل جاؤ جب ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کوتھڑی وہ بیگ کہ جس کے اندر بچہ ہوتا ہے وہ ایک پلاسٹک کی طرح ایک بیگ ہوتی ہے اور اس کے آجو باجو میں ایک اور بیگ ہوتی ہے تو دو بیگز کے درمیان اندر پانی ہوتا ہے لکوڈ ہوتی ہے وہ پانی شاک ابزاربر کی طرح ہے کہ ماں کیسا بھی اٹھے بیٹھے ہلے بچے کو کوئی چوٹ نہیں لگتی کیونکہ بچے کے ارد گرد پانی کی ایک تھیلی ہے اور وہ شاک ابزاربر بھی ہے اور وہ بچے کو جتنی سوٹیبل گرمی کی ضرورت ہے اس کو گرمی پہنچاتی ہے جب ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ بیگ پھوٹتی ہے جب یہ پانی کی بیگ پھوٹ جاتی ہے اس میں سے ساری لکوڈ باہر نکلتی ہے تاکہ بچے کو نکلنے کے لیے جگہ ملے اور آسانی ملے اور بچے کو شاید موو کرنے کے لیے جگہ بھی ہو سکے پھر جب ہی بچہ باہر آتا ہے تو ماں کے ووم کی دیواروں کے ساتھ بچے کے جو ڈوٹی ہے جو نیول ہے اس میں سے جو امبلی کا ریکارڈ جاتا ہے وہ ماں کے ووم کی دیواروں کے ساتھ اس طرح چمٹا ہوتا ہے کہ جیسے بہت سی دنیا کے اندر دیواروں کے اوپر پتہ ہم لوگ ویل ڈالتے ہیں ویلے 
जिसको इंग्लिश में क्रीपर्स कहते हैं उसके छोटे छोटे मूड़िए दीवार के साथ चिपके होते हैं जहाँ से वो मॉइस्चर पिकअप करते हैं बच्चे के पैदा होते वक्त ये अम्बलिकल कॉर्ड की जो जड़े और मूड़ है वो उखड़ते हैं उससे माँ के वूम के अंदर से ब्लड निकलता है कितने अच्छे तरीके से ये बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ हमारे पीरों ने समझाई है इसलिए खून बहता है पानी भी बहता है खून भी बहता है और ये खून कई दिनों तक माँ को जारी रहता है ताकि वो सुकड़ जाए श्रिंक हो जाए और फिर उसकी वो जो जख्म है वो भी आस्ते आस्ते बंद होते हैं और फिर खून बंद होता है इसको 20 दिन से लेके 50 दिन लगते हैं हमारे पीरों ने फरमाया है कि डिलीवरी के इमीडिएट बाद से 13 दिन तलक माँ और बच्चा दोनों नापाकी की अनक्लीन कंडीशन के अंदर हैं। तेरहवें दिन माँ गुसल करे बच्चे को नहलाए और उसको लेके जमात खाने में मुखी के सामने रखे यानी मुखी के पाठ के ऊपर नहीं मैंने एक जगह देखा है कि बच्चे की जब इबायत कराने के लिए ले आते हैं तो इस पाठ के ऊपर उसको रख देते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए ये पाठ सिर्फ हजर इमाम की मेहमानी के लिए ही है और बच्चा हो सकता है अंदर उसने पाखाना पेशाब भी किया हो उसको पाठ के ऊपर रखना बराबर नहीं मुखी साहब की साइज में या उसके सामने उस ले जाओ और मुखी साहब उसको छाटा देवे माँ को छाटा देवे इसको कहते हैं हमारे किनानों की भाषा में सूतक सूतक का मतलब शारीरिक अनक्लीनलीनेस फिजिकल अनक्लीनलीनेस ये सूतक है एक आदमी पाखाने जाता है या पेशाब करने जाता है तो उसके बाद वो सूतकी है इस्लाम ने हुक्म फरमाया है कि पानी से क्लीन करो अपने आप को अल्लाह ने इतने तक हमको छूट दी है कि ऐसी जगहों के ऊपर कि जहाँ पानी नहीं मिल सकता तो अल्लाह ने फरमाया सूखी मिट्टी लो सूखी ड्राई सॉइल होनी चाहिए और आज सूखी मिट्टी की जगह हम टॉयलेट पेपर यूज कर सकते हैं लेकिन हम मुसलमान हैं ये क्रिश्चियन और जूस को छोड़ दो ये कैनेडियंस को और अमेरिकन का ख्याल मत करो कि वो क्या करते हैं लेकिन हमारे मजहब का हमें हुक्म है और ये चीजें गिनानों के अंदर मौजूद है सौ क्रिया आप कभी पढ़ो तो सौ क्रिया के अंदर इसके अंदर लगनीत का लफ्ज है लगनीत का मतलब पाखाने या पेशाब के वक्त अपने शरीर को पाक करना ये लफ्ज हमारे उस सौक्रिया के अंदर पीर ने फरमाया हुआ है तो अनक्लीन कंडीशन है इसके लिए मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ अरे मरियम बच्चे का वक्त पैदा होने का नजदीक है तू बाहर निकल जा तभी तो भी मरियम जमात खाना या मस्जिद छोड़ के बाहर चली गई और बाहर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जहूर हुआ पैदा हुए तीन दिन के बाद बीबी मरियम को थोड़ी ताकत आई कोई नजदीक नहीं आया बिल्कुल किसी को पता भी नहीं लगा खुद ही बीबी मरियम ने उस बच्चे की नाड़ काटी और साफ सुफ किया मगर बहुत कमजोर थी उम्र भी वैसे छोटी थी चौदह बरस की उम्र थी जब ईसा मरिया को पैदा हुए खुद ही तीन दिन के बाद थोड़ी ताकत आई तो खड़ी हुई भूख लगी थी बेहिसाब कौन उसको गरम गरम सूप देवे कौन उसको मालिश करके देवे देखो उस जमाने के अंदर कैसी कंडीशनें थी आप पुरानी चीजें पढ़ो और आज की हालत का अंदाजा करो कंपेयर करो चलने की ताकत भी नहीं थी लेकिन हिम्मत करके उठी 
اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے تک پہنچی تو پاؤں تھک گئے کیونکہ پیٹ میں کچھ تھا نہیں اور کئی دنوں سے کھایا نہیں تھا اس وقت کہا یا اللہ سخت بھوکی ہوں تو وہ کھجور کا درخت جھک گیا نم گیا قرآن پاک میں لکھا ہے ہم نے کھجور کے درخت کو اتنا نیچے کر دیا کہ مریم ہاتھ ڈال کے پکی پکی کھجوریں لے کے کھاتی رہی کھجور ایک بہت اعلی میوہ ہے میں کھجور والوں کا ایجنٹ نہیں کہ اس کی میں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کروں مگر کھجور کھایا کرو اچھی چیز ہے بیبی مریم کو طاقت آئی چلو یہاں پر ماتا فاطمہ بنتے اسد نو مہینے کا پیٹ ماتا فاطمہ بنتے اسد اور اسد جو تھے وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے حضرت ابو طالب کے بھائی تھے ماتا فاطمہ بنتے اسد آخری دنوں میں ہیں مگر ان کی روز کی عادت تھی کہ وہ اپنے گھر سے دوپہر سے پہلے اپنے گھر سے نکلے اور خانہ کعبہ جا کے ماتا فاطمہ اس کو ساس کیا کرتی تھی عبادت کیا کرتی تھی اس زمانے کا جو خانہ کعبہ تھا وہ چار دیواریں تھی اور چار دیواروں کے اندر سینٹر میں ایک گول روم تھا راؤنڈ اوپر سے بند تھا اس میں کوئی باری نہیں تھی کوئی دروازہ نہیں تھا کوئی سوراخ نہیں تھا کوئی ہول نہیں تھا یہ وہ جگہ تھی اندر کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام بیٹھ کے عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے اس جگہ کو راؤنڈ اینٹوں سے چنتر کر کے ایک اوپر روم بنا کے اوپر سے بند کر دیا گیا تھا اس کے اندر کوئی نہیں جا سکتا تھا اب اس کے ارد گرد جو لوگ تھے تو ایسا راؤنڈ پھر کے تو دعائیں مانگا کرتے تھے سات دفعہ اس کے ارد گرد گھومتے تھے سات چکر لگاتے تھے آج بھی حاجی لوگ جب جاتے ہیں تو کلاک وائز ایسے سات چکر لگاتے ہیں اوپر سے دیکھو تو کلاک وائز دکھے اپنے کو تو ماتا فاطمہ جب خانہ کعبہ کے اندر گئی دعا مانگ رہی تھی یکا یک ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا درد ہونے لگا تو سمجھ گئی کہ ابھی بچے سے پیدا ہونے کے وقت نزدیک ہو گیا تو خانہ کعبہ سے نکلی کہ جلدی سے میں گھر پہنچ جاؤں لیکن جیسے ہی خانہ کعبہ کے باہر آئے تو اتنی کمزوری آ گئی اتنا درد دکھنے لگا پیٹ اتنا کہ سہن نہ کر سکی یا اللہ اب میں کہاں جاؤں اب میں کیا کروں واپس خانہ کعبہ کے اندر آ گئی اندر آ کے تو یہ جو گول محراب تھی حقیقتاً جو سینٹر تھا کعبہ کا اس کی دیوار پکڑ کے خدا کو واسطہ دیا یا اللہ ایسی حالت میں مجھے کیسے بچہ ہوگا یعنی مطلب یہ کہ شاید کوئی مرد آ جاوے کیونکہ خانہ کعبہ کے دروازے کھلے تھے ایک ہاتھ سے پیٹ پکڑا ہے ایک ہاتھ سے خانہ کعبہ کی دیوار پکڑی ہے اور اس وقت وہ دیوار پھٹ گئی دیوار پھٹ گئی اور اتنی جگہ ہوئی کہ ماتا فاطمہ اندر چلی گئی جب اندر چلی گئی تو نیچے سے دیوار بند ہو گئی اوپر سے تھوڑا حصہ رہ گیا 
کہ جس میں سے روشنی اور ہوا اندر جا سکتی تھی اس کے اندر مولا مرتضی مشکل کشا مولا کائنات کا جنم ہوا میں نے آپ کو دو باتیں اس لیے سنائی کہ آپ تھوڑا ان دونوں کو کمپیئر کرو ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو اندر مسجد میں بیٹھی تھی ان کو کہا کہ تم باہر نکل کیونکہ یہ جگہ بچہ پیدا ہونے کے لیے نہیں عیسیٰ نبی کو باہر پیدا ہونا پڑا اور جب علی کی ماں کو جب درد ہوا تو اس کے لیے اللہ نے دیوار توڑ کے اس کو کہا اندر آ جا خانہ کعبہ میں مولا علی کا جنم ہوا وہ اسپاٹ وہ ہے کہ مولا علی سے پہلے کروڑوں برسوں تک اور مولا علی کے بعد آج تک اس کے اندر نہ کوئی عورت گئی ہے نہ کسی عورت نے بچہ جنا ہے صرف مولا علی کا جنم ادھر ہوا اور وہ جگہ کے مرتبے کے حساب سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو حکم کیا گیا کہ اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو وہ علی کی جائے پیدائش ہے یہ ہے قبلہ ہم اسماعیلیوں نے اس چیز کو اتنی امپورٹنس اس لیے نہیں دی کہ ہمارا قبلہ تو خود ہمارے اندر موجود اور بیٹھا ہے ہم اندر پاؤں رکھتے ہیں جماعت خانے میں تو کہتے ہیں ہائی زندہ کسی کا منہ ادھر ہے مکھی کاوڑیا کا منہ ادھر ہے ان کا منہ ادھر ہے ان کا ادھر ہے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ قرآن شریف کی ایک آیت بھی ایسی ہے ارے اللہ تو سب جگہ ہے تم جدھر بھی منہ کرو گے اللہ کو منظور ہے اللہ کا چہرہ اس طرف ہے مگر یہ شرف اور یہ مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کرنا خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومنا جس کو عربی زبان میں طواف کہتے ہیں اور سنسکرت میں پرکرما کہتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ مولود ہے حضرت علی مرتضی علیہ السلام کا وہ جگہ پیدائش کی جگہ عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارے مذہب کی چرچا اور ڈسکشن مت کرو جب تلک کے آپ کے پاس اچھا قابل سمجھانے کے لیے ہتھیار نہ ہوئے مگر ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہمیں مل کے رہنا ہے اور ملا کرو دینداروں ہمارے اوپر ہمارے مولا نے ہمارے اوپر فرض ڈال دیا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دھارمک درشتی سے نہیں پولیٹیکل درشتی سے ہو رہا ہے لیکن مڈل ایسٹ کے اس بناؤ کے اوپر یہاں کے رہنے والے اسلام کو کچھ اور سمجھتے ہیں تم ایسے بنو کہ جب وہ تم کو دیکھیں تو ان کے سچے اسلام کا پتہ لگے مولا کا کہنا یہ ہے تمہارا بھائی چارہ تمہاری فرینڈلینس یاری دوستی تمہارا بیہیویئر تمہارا کیریکٹر تمہاری ہیل چال تمہارا لین دین تمہاری سچائی تمہاری سنسیئرٹی تمہاری فیٹ فلنس تمہاری لوئلٹی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یہاں کے وطنیوں کے اوپر تمہارے دین تمہارے مذہب کی چھاپ ڈالیں گی مجھے بہت دکھ ہوا ایک چیز سن کے کہ بہت دفعہ اسماعیلیوں نے ادھر ایسے کام کیے ہیں کہ جس سے خود ہماری جماعت کا امیج بھی خراب ہو جاتا ہے مومنوں ہم اسماعیلی ہیں جب یہاں کے کینیڈینس جو خیر قوم کے ہیں ہم اسماعیلیوں کو پب میں یا اور پارٹیوں کے اندر شراب پیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا ان کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر شراب حرام ہے 
ہمارے اندر بھی حرام ہے میں نے ایک بعض میں کہا تھا کہ ایسے بھی اسماعیلی ہیں کینیڈا کے اندر کہ جنہوں نے بیسمنٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے بار بنا رکھے ہیں اور بارہ چودہ برس کے بچوں کو وہ بار مین کا کام دیتے ہیں اور گیسٹ کو اور مہمانوں کو وہ لوگ برانڈی شراب اور نہ جانے کیا کیا بدبلا پلاتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے نام کے اوپر دھبا لگانے کے لیے کافی ہیں بے حساب بڑی بلڈنگ ہوئے اس کو ایک ماچس ایک ماچس میچ باکس کی ایک سٹک کافی ہے برباد کرنے کے لیے اسی طرح سے ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے ہمارے ایمان کو جلا دینے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز بھی کبھی کام آتی اس وقت ہمیں چھوٹی لگتی ہے مگر آہستہ آہستہ اس کا بھی جو سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک میچ باکس لگا دو تو اسی وقت سب نہیں جل جاتا آہستے آہستے اس کی آگ بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی پھر ایسے اسٹینڈرڈ پہ آ جاتی ہے کہ پھر قابو نہیں آتی شراب کا ایک گلاس ہمارے ایمان کی وہ میچ باکس کی طرح کام کر کے جلانا شروع کر دیتا ہے شراب سے بچو اپنی اولاد کو بچاؤ آگے حضر امام نے فرمایا کہ تم ایسا فیوچر بناؤ اپنی اولاد کے لیے کہ جو تمہارے مذہب کے چھاجتا ہوئے لائق ہوئے ہم بڑے ہو کے اگر شراب پیئیں گے تو ہماری اولاد کیا کرے گی لین کے اندر بھی ایسے کلین اور صاف بنو ایسے آنےسٹ بنو بھلے کچھ نہیں بھی لکھا ہوا ایگریمنٹ لیکن کبھی وچن دے دیا ہے تو اپنے وچن کے اوپر کھڑے رہو اور وچن دے کے کبھی آپ کو نقصانی ہوتی ہے تو دن دارو وہ نقصان اٹھا لو وہ نقصان اٹھا لینا اچھا ہے کیونکہ اس کی چھاپ بہت پڑے گی لیکن وچن دے کے توڑ ڈالو گے تو دغا بازی ہوگی فریب ہوگا اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر گناہ گار ہو جاتے ہیں مولا علی مرتضی مشکل کشا اپنی خلافت کے زمانے کے اندر کبھی کبھی اپنے گورنرز کو بلایا کرتے تھے اپنے انسپیکٹر بھیجا کرتے تھے انسپیکشن کے لیے ایک گورنر کو حضور نے بلایا اس کے ورد میں کچھ شکایت تھی کہ گورنر آیا ساتھ کھانا کھایا مولا کے تو دونوں بات کر رہے تھے رات کا وقت تھا بتی جل رہی تھی دو آدمی ملنے کے لیے آئے غلام کمبر اندر آیا یا مولا دو مہمان آئے ہیں کہتے ہیں ہمیں مولا سے ارجنٹلی ملاقات کرنی ہے فرمایا پوچھو اسٹیٹ کے کام کے لیے آئے ہو مولا خلیفہ تھے نا اسٹیٹ کے کام کے لیے آئے ہو کہ انگت میرے پرسنل کام کے لیے واپس آیا کہ سرکار وہ کہتے ہیں ہم اپنے پرسنل کام کے لیے آئے ہیں بولا نے فرمایا اچھا آنے دو جب وہ اندر آئے تو یہ لیمپ جل رہا تھا مولا نے ایک دوسرا لیمپ جلایا اور یہ جو جل رہا تھا لیمپ اس کو بوجھا دیا ان دونوں کے ساتھ جو بات کرنی تھی جو صلاح دینی تھی وہ بات بھی تھی صلاح بھی دی تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے اب مولا نے واپس یہ جو سیکنڈ لیمپ جلایا تھا اس کے پہلے لیمپ کو جلا کے اس کو بوجھا دیا اور پھر اسٹیٹ کا کام کرنے لگے وہ جو گورنر تھا یہ مولا یہ آپ نے لیمپ کیوں بدلائے فرمایا تو نے سنا نہیں میں نے پوچھا کہ میرے پرسنل کام کے لیے آئے ہو کہ اسٹیٹ کے کام کے لیے تو انہوں نے کہا پرسنل کام کے لیے ابھی جو بتی جل رہی ہے اس میں اسٹیٹ کا تیل جلتا ہے یہ اسٹیٹ کی ملکت ہے 
اور میرے پرسنل کام کے لیے آئے تھے تو میں نے اپنے خرچ سے جو پدار جو تنخواہ میں اٹھاتا ہوں اس میں سے میں نے یہ خریدا ہوا تھا تو میرا جو پرسنل دیوا بتی اور تیل والا تھا وہ میں نے جلایا تاکہ اسٹیٹ کے اوپر اس کا خرچہ نہ پڑے ممکن ہے کہ ایک سینٹ جتنا بھی تیل نہ جلے لیکن دیکھا مولا مشکل کشا کا کتنا امپریسو ایک ایسا ایکٹ ہو گیا وہ تو پاک پاکیزہ ذات ہے سبحان ہے اس کے اوپر کوئی عیب نہیں وہ امیکولیٹ ہے لیکن اس نے ہمارے سامنے ایک ایسی اچھی مثال قائم کر دی کتنی ایمانداری کتنی آنےسٹی ہمارے اندر ایسی ہی چیزیں آنی چاہیے ہم ایسے ہیں کہ ہم اپنے مولا کے روحانی بچے ہیں اگر مولا پاک ہے تو ہم بھی پاک ہونا چاہیے اگر مولا ایسا بالکل اونچا اور پوتر کام کرتا ہے تو ہمارے بھی کام ایسے ہی اونچے اور پوتر ہونے چاہیے ہمارے مولا کی طرف انگلی مت کراؤ اپنا بیہیویئر کر کے کچھ بھی ہم طوفان مستی کریں گے تو اس کا نام خراب ہوگا بچے مستی کرتے ہیں تو کوئی بچہ پکڑا جاوے جو چھوکروائیے ابو علی جو تو چھوکرا تو رہ گیا کدھر ابو علی کا نام بدنام ہوا کہ دیکھا اس کی اولاد ایسی کچھ بھی کرو گے تو کیا ہوگا آگا خان کے مرید ہیں اسماعیلی ہیں ایک چھوٹے سے ایکٹ سے ایک آدمی نے ساری قوم کا بدنام بدنام کر دیا حضر امام کا نام بدنام کیا کینیڈا کے اندر دو بھائیوں نے ایک ایسا گناہ کیا جس سے ہماری گردن نیچے آ جاتی ہے دو بھائیوں نے لوٹ مار کی ریپ کیا آج وہ جیل میں گئے ہمیں شرم سے سر اٹھتا نہیں جب کوئی اسمالی شراب پیتا ہے دل کے اوپر ایک بھوسا لگتا ہے جب اسماعیلیوں کے منہ کے اندر وہ شیطان کی ٹوٹی دیکھتا ہوں میرے دل میں ہوتا ہے یا مولا اس نے کیا گناہ کیے ہوں گے کہ یہ سگریٹ پیتا ہے آج بھی ادھر کئی بیٹھے ہوں گے کہ جن کی پاکٹ میں سگریٹ پڑے ہیں اور وہ بعض اتنے ادھیرے ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک آخری سیڑھی تک نہیں پہنچتے نیچے اور وہ نکال کے پھس 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 اور اس کو جلاتے ہیں مومنو ابھی مجھے بتاؤ کہ شراب پیو سگریٹ پیو دارو پیو ناچو گاؤ تمام دنیا کی بدماشیاں کرو اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ چاند رات کو چھانٹا لے لیا تو میرے گناہ بخشے گئے نہیں بخشے گئے اپنے اپنے گرو مرشد کے ساتھ دگا کیا مولا کے ساتھ فریب کر رہے ہو وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے ایسے لوگ کے جو شراب پیتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں گناہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں فریب کرتے ہیں دگا کرتے ہیں وہ لوگوں کے پاس بیت الخیال کے بول بھی ہیں اور وہ کبھی کبھی صبح آ کے بیٹھتے بھی ہیں تسبیاں بھی نکالتے ہیں فرمان بھی سنتے ہیں دینان بھی للکارتے ہیں اسلام نے ہم کو تقوا سکھایا ہے مذہب کے لانے کا خدا کو یہ شوق نہیں تھا کہ تم بڑی بڑی بلڈنگیں بنا ڈالو چرچ بناؤ سینے گوک بناؤ مسجدیں بناؤ اور دس دس ملین ڈالر کا جماعت خانہ بنا ڈالو خدا کو ان چیزوں کا شوق نہیں خدا تو یہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے ہو ہمارے اعمال ہمارا کیریکٹر ہماری ہیل چال ایسی ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگ ہم کو دیکھ کے تو دل کھیلنے کے ہیں آہ 
कैसे अच्छे लोग हैं ऐसा इनका मजहब है तो वो पूछने आ भाई तुम कौन से मजहब के हो इस्माइली मजहब तो उसके दिल के अंदर ऐसा हो भला मैं भी देखूं कि इस्माइली मजहब क्या है हर इस्माइली मिशनरी बन सकता है अगर उसके अमाल और कैरेक्टर अच्छे हो जाएं मजहब का सारा जितना भी जोर है इबादत बंदगी कराने का मकसद क्यों क्यों भला हम जमात खाने के अंदर इकट्ठे होने के लिए इमाम के तरफ से हमें हुक्म है रोज शाम को तुम जमात खाने जाओ पांच बजे के बाद आदमी नेचुरली सारा दिन काम करते करते थक जाता है उस वक्त उसको एनवायरमेंटल चेंज चाहिए वो एनवायरमेंटल चेंज उन लोगों को के जो इस्माइली नहीं है खेच ले जाता है किसी क्लब में किसी पब में किसी नाइट क्लब में या किसी यारों दोस्तों की ऐसी सोसाइटी में के घर के अंदर पत्ते भी खेलते हैं जुगार भी खेलते हैं सिगरेट घूसते हैं शराबे पीते हैं लेकिन हमको जो ये कहा गया कि तुम जमात खाने आ जाओ तो असल मकसद खुदा को इबादत लेने का शौक नहीं और हमारी इबादत से कुछ खुदा बड़ा नहीं हो जाएगा और हम इबादत नहीं करेंगे तो मौला छोटा होने वाला नहीं है वो तो जैसा है पाक जात है वो अकबर है लेकिन उसने हमको कहा कि तुम शाम को मस्जिद में आओ ताकि इन बदियों बुराइयों से बच जाओ तुम्हारे माइंड का जो ट्रेंड है वो दुनिया में से निकल के रूहानियत की साइड में आ गया नहा धोके पहले ही तुम्हारी नीयत जब जमात खाने जाने की होगी तो सबसे पहले क्या होगा चलो मैं तैयार हो जाऊं अरे भाई यहीं से तो सवाब शुरू हो गया आपने इरादा किया कि जमात खाने के लिए तैयार हो जाऊं तो आपका सवाब शुरू हो गया माइंड की डाइवर्शन हो गई आप जमात खाने आए हो बाल बच्चों को लेके आए हो इधर आके हाई जिंदा कहा इधर आके दुआ पड़ी इधर आके तस्वीर निकाली मौला के इस दरबार के अंदर आके आप जब भी बाहर निकलोगे सब थकावट दूर हो गई आप फ्रेश हो जाओ बदियों से भी बच गए नेकियों की तरफ आए जमात खाने आने का खसूसी मकसद ये था और हम जो कुछ भी जमात खाने में खर्च करते हैं इन खर्चों के अंदर हमको ये सिखाया गया भाई तुम दसवन दो दुआ कराओ माफी मांगो गुनाहों की कुछ मेहमानी रखो ये चीजें क्या हैं कि हमारे दिल के अंदर कंजूसाई ना आवे हम माइजर ना बने हम तंग दिल और नेरो माइंडेड ना बने हम छोटी उम्र से देखते हैं अरे दो बरस का बच्चा आता ना जमात खाने के अंदर माँ के साथ तो अंदर आके मामी को कहता है मेरे को सेंट दे उस वक्त उसको जो सेंट देते हो तो वो भागता है पाठ की तरफ जाके दुआ कराता है इस छोटी उम्र से इस्माइली बच्चा खर्च करना सीखता है वो कभी माइजर और बकील नहीं बनता बकील इस्माइली हैं हैं आप देखोगे कि जो बकील हैं वो दसवंदी नहीं है वो दसवंदी नहीं मैं याद रखो मैं फर्क करता हूँ बकील में और जो थ्रिफ्टी और अच्छी तरह से करकसर से रहता है दो में बहुत फर्क है तो हमारे अंदर ये मजहब की एक एक चीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे कैरेक्टर के ऊपर हमारी थिंक के ऊपर और अल्टीमेटली ऑब्वियसली हमारे आत्मा के ऊपर उसका असर होता है इमाम का ये जो फरमान है कि तुम ऐसी भावना से इधर रहो कि जब यहाँ के जो लोग हैं तुम्हें देखें और वो उन मिडल ईस्ट वालों को देखें तो उनको ऐसा लगे भाई ये भी मुसलमान है वो भी मुसलमान है वो खुमेनी वाले भी मुसलमान है और आगा खान के वो खुमेनी वाले भी मुसलमान है और आगा खान के मुसलमान है इन दोनों के मुसलमानों में फर्क है 
کچھ مہینے پہلے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ایرانی کو پکڑ کے پوچھا وٹ از اسلام تو کہتا ہے اسلام مینز ریونج ہیں ایسے مسلمان میں تو حقہ بکا رہ گیا اور انہوں نے اس چیز کو یہاں کے جو میڈیا ہے انہوں نے بہت اس کو چڑھا بڑھایا ابھی انہوں نے نام مسلمان رکھا ہے مگر اسلام نہیں اس کے لیے حضر امام فرمایا کہ تم ایسے بنو ایسے بنو کہ لوگ تمہارا وکھان کرے کہ نہیں یہ مسلمان جو آغا خان کے مسلمان ہیں جو اسماعیلی مسلمان ہیں وہ کچھ اور ہیں وہ کچھ اور ہیں ان دونوں کی اندر عظیم فرق اور وہ ہمارے اوپر میرے مولا نے ڈیوٹی ڈالی ہے کہ تم اس طرح سے بیہیو کرو ماں باپ کہتے ہیں لیٹ ناٹ بی دی کیس فار مائی جماعت ان کینیڈا ادھر کے مسلمانوں نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر حالات کیے ہیں وہ میری کینیڈین جماعت کو نہیں کرنا چاہیے پوپ کے اوپر ایک مسلمان نے حملہ کیا ترک چھوکرا تھا پوپ کو جب ہوش آیا تو اس نے کہا میں اس کو معاف کرتا ہوں شاباش پوپ مسلمان ہو گیا پوپ نے یہ کام کیا تو وہ اسلام کا کام کیا مکافتے ہو گیا رسول اللہ کی ایک بیٹی کا جو ان کی بیوی کا پہلے گھر سے بیٹی تھی اس کا خون کر دیا ایک خونی نے جب اس کو پکڑ کے نبی کے پاس لائے تو منہ پھرا کے کہتے میں نے اس کو معاف کیا تو نبی علیہ السلام کے پگلے چل کے میں تو پوپ کو کہا کہتا ہوں کہ اس نے اسلام کا کام کیا اپنے خونی کو اس نے معاف کر دیا مولا علی کو جب ہوش آیا فرمایا میرے قاتل کو پیش کرو تو پیچھے ہاتھ بدے ہوئے عبد الرحمان ابن ملجم کے جب لائے امام حسن کو فرمان کیا بیٹے اس کے ہاتھ کھول دو یہ ہمارے گھر میں ہے ہمارا مہمان ہے دودھ کا پیالہ منگوا کے اپنے خونی کو مولا کہتے ہیں تو میرے گھر پہ مہمان آیا ہے دودھ پی دیکھا یہ اسلام ہمارا ہے اور وہ خمے نہیں آیا ادھر تو اس نے آتے ہی ہزاروں آدمیوں کو محض ایک چھوٹی سی وجہ سے اسلام نہیں چھوڑا انہوں نے شاہ کے دوست تھے اس کے لیے مروا ڈال اور کوئی حل سننے کے لیے تیار نہیں اس وقت بہت سخت دنیا کے اندر مینٹلی جھگڑا پیدا ہوا ہے اسلام کے اندر ہم ان سے جدا ہیں اور اپنے آپ کو جدا رکھو کیونکہ امام کہتا ہے میری جماعت کے اندر وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ جو دوسری جگہ ہو رہی ہیں محض نماز پڑھ لینا کچھ کافی نہیں منافق لوگ بھی آتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے امام کا فرمان جو ہے وہ ہماری سیر آنکھوں کے اوپر ہونا چاہیے دینداروں امام زمان ہمارا مالک اور رہبر ہے اگر ہم اچھے ہوں گے تو دیکھ دیکھ کے ہمارے بیٹے اچھے ہوں گے وہ اگر اچھے ہوں گے تو ان کی اولاد اچھی ہوگی ایک بڈھا باپ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتا تھا باپ بیمار بیمار رہتا تھا کھانستا تھا بلغم نکلتی تھی اٹھانا پڑتا تھا تو بیٹا بھی بگڑا ہوا تھا اور بیٹا بگڑ گیا بہو کے کارن سے وہ ٹک ٹک کرتی رہتی تھی روز ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جب ہی ابا باہر چلے جاوے تو وہ جو اس کی لڑکے کی جو ماں تھی وہ دادا کو ہمیشہ برا بھلا کہتی رہے بچہ سنتا رہے چار پانچ سال کا بچہ تھا سب دیکھتا تھا مت پتا کا سلوک اپنے باپ کے ساتھ ان کے ساتھ کیا تھا سردی کا موسم آیا تو اس نے کہا بیٹا بہت ٹھنڈی لگتی ہے یہ پرانا بلینکٹ کام پورا نہیں ہوتا تو بہت دنوں کی محنت کے بعد ٹک ٹک کرتے کرتے آخر وہ ایک بلینکٹ لے کے آیا 
और अपने बुढ़े बाप को कहा या बा ये ब्लैंकेट तो खुश हुआ बेचारा अभी वो ब्लैंकेट पड़ा था बाप काम के ऊपर गया माँ कुछ सौदा लेने बाहर गई बच्चे ने ब्लैंकेट उठाया ऊपर ले गया कत्तर लेके सीजर लेके ब्लैंकेट के दो टुकड़े कर दिए एक टुकड़ा जाके दादा को दिया और एक कबाट में रख दिया वो दादा ने बड़ा शोर मचाया जब भी उसकी माँ आई और बाप आए तो उसका देख तेरे बेटे ने ये किया क्या ऐसा किया कहते अब जब तुम बुढ़े हो ना तो वो दूसरा ब्लैंकेट तेरे लिए दूंगा उसके लिए रखा है उसने काम पकड़ा उसको ख्याल हुआ कि ये बच्चा वो देख रहा है जो मैं कर रहा हूँ बाप सिगरेट पी रहा है बेटे को कहता जाओ ना थोड़ी एस्ट्रे लेके आओ बेटा देखता है बाप शराब पीता है बेटा देखता है भले बाप के सामने नहीं पिएगा लेकिन वो जरूर पिएगा अगर यही बाप परोड़िए साढ़े तीन बजे उठ के इबादत करता है हाथ उठा के दुआएं मांगता है दुआ पढ़ता है अबा क्या करते हो बेटे मैं मौला को याद करता हूँ अबा भला मौला किधर है बेटे मौला हमारे अंदर है तो अबा तुम ऐसा बाहर क्यों करते हो कि ये एक जस्चर है बेटे बाप बेटे आपस में गुफ्तगु करते हैं बेटे के अंदर ईमान बढ़ रहा है बाप कमाई लेके आता है घर वाली को कहता है देखिए पैसे हैं ये दसवंत ले जाना ये मेहमानी ले जाना औलाद सब सुनती है माँ पका रही है क्या माँ क्या पकाते हो बेटा जमा खाने की मेहमानी पका रही हूँ ये पैसे देख लू ना 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 ये पैसे मैंने जमत खाने के लिए रखे हैं ये छोटी छोटी जो चीजें हम घरों में करते हैं वो हमारी औलाद के ऊपर छाप पड़ रही है माँ और बाप लड़ रहे हैं बेटे देख रहे हैं बच्चे देख रहे हैं उनका रिएक्शन उनके दिलों के ऊपर हो रहा है और ये बच्चे बिल्कुल बेचारे मजबूर हो गए हैं किसको चाहे माँ को चाहे बाप को चाहे छोटे थे तो वो दोनों को इज्जत की नजर से देखते थे लेकिन बाप के गुस्से की वजह से या माँ की जीभ की वजह से दोनों के अंदर जो झगड़े होते हैं तो वो झगड़े फिर बच्चों को कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं कन्फ्यूजन में डाल देते हैं वो बच्चे फिर अंदर अंदर दोनों में से एक को हेट करना शुरू कर देते हैं या तो वो बाप को हेट करना शुरू कर देते हैं या वो माँ को हेट करना शुरू कर देते हैं ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो चीज जो उनके मगज के अंदर मात पिता ने छोटी उम्र में दाखिल कर दी हुई थी वो फिर उभर आती है और वो चीज का रिएक्शन उनकी मैरिज लाइफ में होता है और ये चीज चलती है आपने अपनी जिंदगी तो खराब की लेकिन बेटे की जिंदगी खराब की उसके बेटे की जिंदगी खराब की ये जनरेशन से लग के झगड़े चलते रहेंगे सास बहू के झगड़े धनी धनी आनी के झगड़े भाई भाई के झगड़े फैमिली के अंदर ये जो झगड़े होते हैं उनके सीज फैमिली में से ही निकलते हैं कहीं बार से नहीं निकलते अपने घरों में इबादत करो अपने घरों में खुदा का नाम लो अपने घरों में मोहब्बत करो अरे एक दूसरे का दुख उठा लो एक गुस्से हो गया तो तुम ठंडे रहो जब वो ठंडा हो जाएगा उसको कहोगे तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा झगड़ो मत लड़ाइया मत करो मरद में गुस्सा है और उसकी जबान जो है तलवार और उस तरह की तरह तेज है वो उसको सामने जवाब देती है वो उसको थप्पड़ मारता है फिर औरत कहती है मुझे मारता है मैं क्यों मारा पागल हो गया तेरा दरखामी भाइयों बहनों 
हम मौला के रूहानी बच्चे हैं अपनी लाइफ को सुधारो अपने जीवन को सुधारो अगर दुनिया के इन झगड़ों रगड़ों के अंदर ही पड़े रहोगे तो आत्मा का सुधार कैसे करोगे मजहब का तो मकसद ये है कि हम स्पिरिचुअली एडवांस बने हम अपनी स्पिरिट को डेवलप करें हम रूहानी प्रोग्रेस करें रूहानी प्रोग्रेस खाक होगी घर में शैतान बैठा है जीप में शैतान बैठा है मगज में शैतान बैठा है दिल में शैतान बैठा है दुनिया भर की बदियां बुराइयां अंदर घुस के बैठी हुई हैं, अंदर तो गार्बेज रखा हुआ है उसको साफ करो अंदर फूलों का एक गुलदस्ता लगाओ बागीचा लगाओ कि जिसमें खुशबू निकलती हो और वो खुशबू मोहब्बत की प्यार की ब्रदरहुड की जेनरोसिटी की ह्यूमैनिटी की एक दूसरे का दुख उठा लो बगदाद के अंदर एक बहुत बड़े नामचीन सूफी थे उनका नाम था हसन दमिश्की थे दमिश्क के रहते थे बगदाद में बड़ी दूर दूर तक उनका नाम पहुंचा तो दमिश्क में से एक आदमी इस हसन बगदादी हसन दमिश्की को बगदाद में मिलने गया कि इतना बड़ा बुजुर्ग ऐसा करामत वाला सूफी सेंट ढूंढते 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 बगदाद में उसका घर शहर के बाहर था जब लोगों से पूछा कि यहाँ हसन दमिश्की रहते हैं क्यों नहीं क्यों नहीं बच्चा बच्चा उनको जानता है फलानी जगह उनका घर घर पे आया तो दरवाजा बंद था दरवाजे पर नौक किया दरवाजा खुला तो एक डाकन खड़ी थी जैसे ही दरवाजा खुला क्या है अमा ये हसन दमिश्की का घर हाँ उस दम्बी को वो कुत्ते को तो मिलने आयो वो गया है लकड़ियां काटने के लिए फड़ा उसने दरवाजा बंद कर दिया ये तो खड़े का खड़ा रहा हसन दमिश्ती इतना बड़ा उसका नाम उसको हसन बगदादी भी कहते हैं बहुत देर तक खड़ा रहा सुन बुन ऐसा नामवर आदमी और उसकी घरवाली कहती है वो तो दम्बी है दम्बी यानी हिपोक्रेट वो तो कुत्ता है सिखा लिया कई मिनटों तक होश नहीं आया उसने कहा कि वो जंगल में गया लकड़ियां काटने उसने कहा इतना मुसाफरी करके आया हूँ चलो दर्शन तो कर लू देख तो लू दिल के अंदर हथमचाहट हो रही थी जंगल की तरफ जाने लगा कुछ एक आध माइल गया तो सामने से देखा एक शेर के ऊपर लाइन के ऊपर लकड़ियां रखी हैं और एक आदमी उसके साथ साथ चला आता है वो शेर को देख के एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया तो जब वो शेर नजदीक आया तो वो हसन दमिश की था उसने कहा असलाकम तुमने आ जाओ इधर बाहर आ जाओ ये मेरा गधा है फिक्र मत करो डरते डरते नीचे उतरा वो जो शेर जानवर था मुंह नीचे करके खड़ा रहा मेरे घर गए थे कहते जी हाँ वो मेरी घर की सीहन देखी चुप हो गया देखो भाई मैं उसका दुख उठाता हूँ तो ये शेर मेरा हुक्म मानता है वो घर की सीहन जो है बदजबान है झगड़ालू है तो मैंने अभी मेरे बच्चे उसके पेट से पैदा हुए हैं मेरे घर में मेरी 
बेबी बन के आई है उसने अपनी इसमत अपनी इज्जत अपनी आबरू शादी के दिन मुझको दे दी उस कदर से मैं उसका सब दुख उठा लेता हूँ वो सीहन है ना मैं उसका दुख उठाता हूँ देखो ये शेर मेरा हुक्म मानता है देखो कैसे गधे की तरह सिर नीचा करके खड़ा है मेरी रोज ये लकड़ियाँ उठा के लाता है और मैं घर जाके लकड़ियाँ रख लूंगा ये जंगल में वापस चले जाएगा और हर रोज जब मैं जंगल में जाता हूँ तो ये खुद बखुद मेरे पास आ जाता है ये उसकी करामत घर का दुख उठा लिया मोमिनो आज मैं आपको एक टिप दू दुनिया के दुखों को अगर राजी खुशी उठा लोगे तो आपकी रूहानियत बढ़ेगी रूहानी प्रोग्रेस के लिए दुनिया के दुख को सहन करना बहुत इम्पोर्टेंट है दुनिया में दुख तो आएंगे बंदगी करोगे तो भी आएंगे बंदगी नहीं करोगे तो भी आएंगे लेकिन जो बंदगी करोगे और दुख आएंगे और वो दुख आपने जो सहन कर लिए तो बंदगी से आप ऊंचे उठ जाओगे दुनिया के दुखों को सहन कर लो घर में कोई ऐसी ही डाकन सिहन हो उसको सहन कर लो और ऐसा ही कोई बदमाश शैतान घर वाला हो उसको भी सहन कर लो हमारा मजहब जो है टॉलरेंस सिखाता है शांति रखो अपने दिल के अंदर और दिमाग के अंदर या मौला आमीन हो सकता है आमीन या मौला जो कुछ भी दुख आए हैं मेरे गुनाहों की वजह से आए हैं मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ की तूने मुझे इससे ज्यादा दुखी नहीं किया सामने मौला को ये कहो कि दुख आए तो मौला को ऐसा कहो या मौला तेरा शुक्राना कि इतने ही दुख में तूने मुझको बख्श दिया तू चाहता तो इससे ज्यादा दुख हो सकता था तूने मेरे ऊपर रहमत की है ये चीजें हैं जो रूहानियत को ऊंचा उठाती हैं हमारा मजहब जो है वो रूहानी मजहब है अल्पत हम शरीयत की बहुत सी चीजों को मानते हैं लेकिन हमारा मजहब शरीयत से ऊंचा है हम आबिद बनना चाहते हैं सुबह की इबादत बहुत करो अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगो अपनी औलाद को इबादत सिखाओ हर रोज जमात खाने आओ बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो हमें जमात खाने में या लोगों की नापसंद आती हैं मैंने एक जगह कह दिया मैंने कहा कि कभी एक आदमी को मुखी से दुश्मनी है और वो उसने जमात खाना छोड़ दिया तो ऐसे आदमी को चलो हम उसको कहेंगे